0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, nessa segunda-feira, último dia do mês de julho e como tradicionalmente nós fazemos todo início de semana, agora é hora da previsão do tempo. Conectado aqui comigo para conversar com a gente mais uma vez, Mamedes Luiz Mello, meteorologista do IMET. Seja bem-vindo, Mamedes, boa tarde
1: tarde, Virgínia, boa tarde a todos os internautas de notícias agrícolas, mudando um pouquinho da manhã para tarde, muito obrigado, vamos nessa, né, Virgínia, vamos passar essas informações para os agricultores que estão aí ansiosos para saber a previsão ao longo da semana.
0: Vamos lá, e antes da gente falar dos próximos dias, quero saber se nós acertamos a previsão de sexta-feira?
1: Sim, Virgínia, sim, aquela massa de ar seco que vem predominando nessa grande área central do Brasil como... É comum acontecer nesse período de inverno para nós no hemisfério sul, então lá vem se mantendo. A frente fria passou. Eu estou com uma imagem aqui de sábado, né? Que fica aqui na esquerda, de domingo no centro. Já de hoje é aqui na imagem da direita. Então o sistema frontal passou bem o frio, é, trouxe chuva, trouxe nevoeiro, trouxe neblina, trouxe frio ao né? Aqui especialmente para a região sul do Brasil parte aqui também do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sudeste de Minas. É, isso continua. pode assim foi esse cenário com que esse sistema quando passou, quando chegou e passou trouxe isso. As chuvas também a gente vê que pelo leste, pelos extremos do Brasil continuaram acontecendo. E essa massa de ar seca agora depois que o sistema frontal passou ela começa a ganhar força, Virginia. Então, essa chuva que aconteceu aí entre sexta, sábado, até mesmo aí no domingo, começa a dar lugar a uma massa de ar seco e quente. Ainda vai acontecer, claro, é, um frio, ainda, especialmente nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde tem ainda previsão de geada ainda para essa terça, talvez até na quarta-feira. Mas depois, sim, ela, ela ganha força... E aí, a temperatura vai começar a se elevar em grande parte do país, a chuva vai dar uma trégua, porque esse sistema, ao, ao mesmo tempo que ele ganha força nessa área central, ele, ele fica como um bloqueio, ele funciona como um bloqueio. E esse sistema frontal passa mais ali pelo. atingindo, assim, de raspão, praticamente, o, o sul do Rio Grande do Sul, e vão embora para o oceano. Estamos aí com uma condição agora. Que se pode se estender praticamente ao longo toda a semana, um bom pedaço da semana que vem. É, é claro que ainda está no futuro, mas as chuvas tendem a retornar para o Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, somente lá para o dia 12, dia 13 de agosto, viu, Virginia?
0: Então a gente vai ter os primeiros dias aí de agosto com temperatura. É, elevada, tempo seco, e acredito eu que a umidade relativa do ar lá embaixo, em algumas áreas, é isso, Mamedes?
1: Exatamente isso, Virgínia, olha, é, infelizmente, os focos de queimada poderão, sim, começar a aumentar em grande parte do, do Brasil, é claro que ainda tem umas áreas, devido a essa influência desse ar frio, ainda não deixa a temperatura subir, mas aqui no centro isso já vem já vem acontecendo, e é esse cenário que se espera para essa semana, especialmente aí do meio da semana, acredito que de quinta-feira para frente, Virgínia, é, indo para o final de semana, a tendência é que a temperatura nessa grande área central atingindo o sudeste, centro-oeste, parte do nordeste, parte também
0: aí da região norte,
1: até mesmo para o lado do Paraná, poderemos sim ter temperaturas bem elevadas. E umidade relativa do ar aí, com grande chance de ficar em diversas áreas, mesmo que seja pontualmente, abaixo dos
0: 20%. Oficialmente é um inverno mais quente em 2023, né, Mametes?
1: Olha, Virginia, eu não tenho aqui em mãos agora para a gente fazer essa comparação. Porém, tá. Como nós passamos pelo, pelo fenômeno Laninha, e quando Laninha acontece, a gente sabe que tem sempre um inverno mais frio no sul, e parte, vamos dizer assim, desse frio atinge parte central do Brasil. Então, eu acredito sim, mesmo que tenhamos no passado alguma temperatura parecida né, com com a, com a deste ano. Mas este ano, como a gente está aí com essa essa chegada, no caso do El Niño provavelmente, eu diria sim, que teremos aí um julho mais quente do que do ano passado.
0: Ima Médes, mês de agosto começando, a gente começa novo, novo mês amanhã. É, e vai chegando agosto, é, a gente quer saber, né? Retornada, o retorno das chuvas, é, vai acontecer? Não vai? Como é que deve ser esse próximo mês?
1: Bom, olha só, Virginia, é, eu vou mostrar aqui o prognóstico climático, o último que o IMED fez na semana passada, acho que foi quinta-feira, se não me falha a memória, quinta-feira passada. Então, isso já traz, vamos dizer assim, algo um pouco mais. É, atual, né, mais atual do que aquilo que se espera ao longo aí do final da estação de inverno, chegada da primavera indício de verão. Bom, então, é, como eles mesmos né ainda não está completamente definido assim a, a conclusão do El Ninho, dizer assim, agora o El Ninho está completo, ou seja, aquela... Aquele acoplamento entre a atmosfera e também oceano ainda falta pouco para atingir esse 100%, vamos dizer, para gente concretizar. Então, ainda traz algum resquício, né, Virginia, é, passado, que ainda pode, sim, influenciar, ah, assim, nessa nesse prognóstico. Eu mostro aqui o um prognóstico de precipitação do mês de agosto, como você frisou. A gente sabe que mês de agosto ainda é um mês seco. É um mês que começa as temperaturas a se elevar em grande parte do país, mas ainda, é um, ainda é, um período, é um período seco em grande parte do Brasil, especialmente essa grande área central. Então, com isso, o modelo vem indicando aqui em torno da média, essa parte cinza indica em torno da média, o amarelo ligeiramente abaixo da média, mas isso não influi, bom, vamos dizer assim, não influi muito, né, porque a gente sabe que é um período seco. Nos extremos, sim, começa a influenciar. A gente observa que já por Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, já começa a ficar ligeiramente acima da média. Na parte norte, aqui no Pará e também o Amapá, ainda pega algumas áreas aí ligeiramente acima. Mas conforme a gente vai avançando, Virgínia, em setembro, quando marca o início da volta da chuva gradualmente para todo o Brasil, as condições para a área central ainda continuam né, é, ligeiramente abaixo da média. O friso que não quer dizer que não vai chover. Essas chuvas poderão não atingir a média mensal que se espera acontecer no mês de setembro. Mas a gente já está vendo que é um período que nas chuvas não estão regressando assim, de uma maneira geral, dentro da média. E quando chegamos em outubro, que praticamente, sim, o mês de outubro marca bem o retorno das chuvas, e fica bem marcado a chuva no centro-sul do Brasil. Mas, porém, essa parte central, ainda com áreas é, em torno da média, áreas abaixo da média e áreas ali ligeiramente acima da média. Ou seja, é aquele momento que começa a ter um sinal é, mais forte do El Ninho, que traz nessa grande área central do Brasil uma irregularidade nas chuvas. Então, é o que a gente já está vendo nesse prognóstico aqui de outubro.
0: Mamedes, é interessante esse mapa que você colocou na tela agora do mês de outubro, é, porque até aqui, ou nós acabamos falando mais, em termos de El e Laninha, das duas extremidades, mas pelo que você está trazendo, a gente pode ter um problema ali na estação chuvosa, na região central, pegando principalmente ali as áreas de grãos, né?
1: Exato. Ali, Virgínia, falando com os climatologistas, eles falam que entre essa área, é praticamente, no sul do Goiás, é, talvez até o centro aqui do, do, do Mato Grosso, em direção à região norte, pegando também a parte de Minas, né, ou até mesmo o norte de São Paulo, indo até praticamente ali no sul, assim, extrapolando né, uma visão... É, ao sul aí do Tocantins nessa área teremos assim a tendência quando o Ninho já tiver onde assim com a sua influência total né com o seu 100% atuando é, dentro dessa faixa a chuva terá uma irregularidade muito grande é, eles os climatologistas comentam olha né essa chuva pode até começar mais cedo e ter um corte mais cedo hum. mas ela vai ser toda irregular Algumas chuvas, alguns lugares, perdão, poderão ficar até acima da média, alguns lugares abaixo da média e outros lugares eh, em torno da média. Mas nos extremos, indo em direção à região sul, indo em direção ao norte, da região norte, também do nordeste, abaixo da média.
0: Mamédia, em relação às temperaturas, a gente já consegue ter um prognóstico do que deve acontecer?
1: Sim, Virginia, tenho. Vou te mostrar aqui. É, até mesmo, deixa eu pegar um mais sozinho, que eu estava vendo por aqui. Acredito que é esse aqui. Não, vou mostrar esse aqui mesmo. Desculpa aí. Vou mostrar esse aqui, aonde, só assim, acrescentando um pouquinho mais do que você pediu, pedindo. Eu vou mostrar aqui as temperaturas máxima para hoje. Perfeito. Repara que o Brasil, grande parte do Brasil já está bem quente exceto o leste do Brasil, né? que está mais com temperatura amena. Com isso, a umidade relativa do ar, que é aqui no mapa da direita. Né? A gente observa que se observarmos a escala, essa área de baixa umidade vai começar a ampliar conforme a temperatura também vai aumentando ao longo da semana. Poderemos sim, Virgínia, ter temperatura aqui beliscando, eu diria que mais de quinta, sexta, talvez, para o final de semana, nessa área aqui do Mato Grosso, poderemos ter temperatura aí bem elevada. Eu diria até que o modelo vem dando um indicativo que essa temperatura pode chegar na casa dos 40 graus, ou seja, muito quente, conforme eu vou mostrando aqui, a gente vai vendo que a umidade vai caindo em diversas áreas, né? Então, repare que aqui nessa área o modelo já projeta para o dia 2, no Mato Grosso do Sul, tem a umidade abaixo dos 20%, no centro aqui também do Mato Grosso. Temperatura aqui ficando na casa dos 36, 38 graus. E claro, isso é uma projeção com modelo? Pode mudar? Sim, com certeza que pode mudar. Mas como essa massa de ar seco, a gente viu que ela começa a ganhar força, repare que a temperatura vai se espalhando para o lado do, do, da região sudeste, São Paulo, a gente vai vendo que essa umidade vai, até mesmo aqui para o lado do Rio de Janeiro, a umidade, principalmente nesses lugares mais altos, pode ficar aí abaixo do, do, dos 20%. Mas o que eu chamo a atenção é essa temperatura central, repara que aqui já começa a trazer um sinalzinho próximo de 40 graus. E a gente se avançar mais ainda para frente, né, a gente vamos pegar lá para o dia 6 então já começa a ter uns pontos maiores, né, com essa chance dessa umidade ficar ali em torno da temperatura em torno de 40 graus, e a umidade despencando entre o centro do Brasil até mesmo aí, o sul, né, pegando aí, é, parte da região sudeste, parte da região sul, então poderemos sim ter uma semana, início da semana que vem, bem quente em grande parte do país.
0: Perfeito. Mamedes, o Nivaldo Forastieri está é, dizendo assim, precisamos de sol, e é, de sol e calor para colher o milho. Como fica o clima para Itambé, no Paraná?
1: Hum. Olha, ali para ele, Virginia, vai estar tá exatamente nesse, nisso que ele está querendo, sol e nada de chuva, porque a tendência da, 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 do prognóstico de chuva essa semana e também até o início da semana que vem, Aqui eu estou mostrando o mapa da esquerda, o Cosmo, da direita, o GFS. A gente vê que não tem previsão de chuva, Virgínia. Então, para ele tá, vai estar tá tranquilo essa semana.
0: Mamé, acho que por hoje é isso. Não tem grandes novidades é, para os próximos dias, mas acho que o alerta que fica é para a gente acompanhar mais de perto agora essa questão do El Ninho, que daqui a pouco a gente vai começar a observar é, os impactos dele de fato, né, Mamedes?
1: Exato, exato, Virgínia. Então, tanto do El Ninho, né, a gente já vem nesse período, acontece realmente essas baixas umidades, tanto que o Médio hoje está emitindo nessa parte central do Brasil, né, que a umidade pode ficar até em torno de, de 12%, né, nessa área laranja, no amarelo, até em torno de 20%. E isso, vamos dizer assim, como essa massa de ar seco que eu mostrei aqui pela imagem do satélite, isso é o que vai começar a ganhar força. Então, essa e, e, e nada de previsão de chuva, então, isso sim indica né, que poderemos ter é, uma semana muito quente. E como eu fiz, aí, né, só para outra semana, lá para o dia 11, 12, aqui o modelo já está mostrando dia 10, é quando retorna essas chuvas lá para a região sul do Brasil e também alguma chuva que pode acontecer aqui no centro e também no, na região sudeste. Mas até lá, Virgínia, muito quente e seco.
0: Mamete, chegou mais uma pergunta aqui, o Thiago Santana está pedindo para ver a temperatura, temperatura mínima nos próximos dias em Presidente Jânio Quadro, sudoeste da Bahia, e quando que a chuva deve chegar por lá no final do ano?
1: Vamos ver aqui onde é que fica bem direitinho, Jânio Quadro, né? A Isso. gente já
0: falou dessa... Já falamos.
1: A gente já falou dessa cidade. Já
0: viajamos para lá.
1: <risos> Deixa eu só pegar aqui... Jânio Quadros, né,
0: Gabi? Isso, isso mesmo.
1: Ok. Vamos ver aqui onde é que fica. E quer saber como vai ficar a temperatura mínima, né,
0: Temperatura galera? mínima, isso mesmo. E aí, Bom, Mamedes, eu vou aproveitar que você já vai falar da Bahia, porque o José Mendes está pedindo também, é, perguntando da região central do estado, e o André Santos está perguntando de Luiz Eduardo Magalhães.
1: Certo, o Luiz Eduardo Magalhães já mais ou menos o de Fica, agora a outra ali eu já não... vou ter que olhar depois. Mas olha só, vamos responder ali para a Jânio Temperatura ali ficou hoje na casa dos 15, 16 graus, a tendência para amanhã é cair um pouco mais, então eu acredito que vai ficar uns 12 a 13 graus. É, também na quarta-feira, né, entre 12 a 14, 12 a 13 graus. Mas aí eu já sei que para frente já começa a aumentar. Ou seja, isso é quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. É para ele lá não vai ter muita avaliação, não. Mas o, o ainda vai continuar friozinho de manhã. Tá. E aí ele está pedindo qual é. a... a ele pediu previsão
0: vez. de chuva. Quando é que deve retornar a estação chuvosa lá para ele?
1: Vamos olhar aqui por esse modelo que fica mais fácil eu mostrar. Olha, não está uma condição assim tão favorável a chuva para ele nos próximos meses. Tá? É, como a gente está vendo aqui entre setembro e outubro, há uma condição dessa chuva ficar abaixo da média, ou ligeiramente abaixo da média. Não quer dizer que não vai chover, mas a princípio está bem difícil de fazer um, uma previsão do retorno das chuvas lá para ele.
0: E aí, ainda na Bahia, tem o José Mendes perguntando da região central do estado. Chuva e o Chuva
1: ou temperatura? Chuva. Bom, nada de chuva para eles ali também. Tá. Ah, então, quando assim, para esses próximos dias, olhando aqui o, esse modelo a médio prazo do GFS, a gente vê que não tem, não tem assim condição de chuva para os próximos dias, não.
0: E ainda lá na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, mesma coisa?
1: Praticamente a mesma coisa está igual a região central, é, nada de chuva por enquanto, somente essa massa de ar seco dominando, então vai ser só o calor e ali para ele.
0: Perfeito, Mamedes, essas são as perguntas de hoje, muito obrigada por conseguir nos atender mais uma vez nessa segunda-feira, uma boa semana para você, para todo o seu time aí, nós nos falamos na sexta, meu amigo.
1: Combinado, Cristina, Virginia, um grande abraço, uma ótima semana a todos. Quase que eu ia enganando. Você
0: viu? Eu ia te puxar a orelha, mas ia puxar depois. <risos> Obrigada, Bamete.
1: Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Mamedes Luiz Melo, que trouxe para gente a previsão para os próximos dias. Nas principais regiões produtoras do Brasil, é, não há tendência de mudança significativa, inclusive tempo muito seco em todas as áreas, com temperaturas bastante elevadas, principalmente no interior do Brasil, e a umidade relativa do ar lá embaixo. De acordo com os modelos, agosto começa, então, com tempo seco, é, temperatura elevada, baixa umidade, a previsão de uma nova rodada de chuva só depois do dia 10, de acordo com uma média a gente já começa a sentir também em agosto eh, os efeitos do do El Ninho de forma mais evidente. Rio Grande do Sul e Santa Catarina já podem ter chuvas acima da média nas demais regiões do Brasil. O período ainda é de bastante irregularidade, fica dentro do que já é esperado, mas a partir de setembro e outubro os nosso, nossa atenção então precisa estar ali eh, nessas áreas, principalmente na área de grãos ali no centro do Brasil, porque os modelos Começam a indicar uma irregularidade de temperatura bastante elevada. Uma trouxe para gente que a estação chuvosa ela pode até começar antes, mas o corte na chuva também pode chegar antes. As temperaturas ficam elevadas, tudo isso pode comprometer o início da próxima safra. A gente precisa esperar é, para ver de fato como vai ser mais agosto. As chuvas já começam a ficar então mais expressivas no sul do Brasil no mês no próximo mês a gente tem a irregularidade em outubro, quando a gente deveria ter de fato o retorno da estação chuvosa, a gente pode ter problema ali principalmente da região central até o norte do país, característica de um El que continua ali eh, se fortalecendo de acordo com uma MEDES, falta pouco para concretizar ali a formação do fenômeno climático, a gente precisa ver então quais serão os próximos desafios para essa próxima safra do Brasil, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta é rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.